0: 24e section de Scènes de la vie de Province, tome 3, Le Lys dans la vallée par Honoré de Balzac. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Le lendemain, je passai naturellement la journée à Clochegourde. J'en avais été banni pendant cinq jours. J'avais soif de ma vie. Le comte était parti dès six heures pour aller faire dresser ses contrats d'acquisition à Tours. Un grave sujet de discorde s'était ému entre la mère et la fille. La duchesse voulait que la comtesse la suivît à Paris, où elle devait obtenir, pour elle, une charge à la cour, où le comte, en revenant sur son refus, pouvait occuper de hautes fonctions. Henriette, qui passait pour une femme heureuse, ne voulait dévoiler à personne, pas même au cœur d'une mère, ses horribles souffrances, ni trahir l'incapacité de son mari. Pour que sa mère ne pénétrât point le secret de son ménage elle avait envoyé monsieur de mortsauf à tours où il devait se débattre avec les notaires moi seul comme elle l'avait dit connaissais les secrets de Clochegourde. après avoir expérimenté combien l'air pur le ciel bleu de cette vallée calmait les irritations de l'esprit ou les amères douleurs de la maladie et quelle influence l'habitation de Clochegourde exerçait sur la santé de ses enfants, elle opposait des refus motivés que combattait la duchesse, femme envahissante, moins chagrine qu'humiliée du mauvais mariage de sa fille. Henriette aperçut que sa mère s'inquiétait peu de Jacques et de Madeleine, affreuse découverte comme toutes les mères habituées à continuer sur la femme mariée le despotisme qu'elles exerçaient sur la jeune fille, la Duchesse procédait par des considérations qui n'admettaient point de réplique. Elle affectait tantôt une amitié captieuse, afin d'arracher un consentement à ses vues, tantôt une amère froideur, pour avoir, par la crainte, ce que la douceur ne lui obtenait pas. Puis... Voyant ces efforts inutiles, elle déploya le même esprit d'ironie que j'avais observé chez ma mère. En dix jours, Henriette connut tous les déchirements que causent aux jeunes femmes les révoltes nécessaires à l'établissement de leur indépendance. Vous qui, pour votre bonheur, avez la meilleure des mères, vous ne sauriez comprendre ces choses. Pour avoir une idée de cette lutte entre une femme sèche, froide, calculée, ambitieuse, et sa fille, pleine de cette onctueuse et fraîche bonté qui ne tarie jamais, il faudrait vous figurer le lys auquel mon cœur l'a sans cesse comparée, broyé dans les rouages d'une machine en acier poli. Cette mère n'avait jamais eu rien de cohérent avec sa fille. Elle ne sut deviner aucune des véritables difficultés qui l'obligeaient à ne pas profiter des avantages de la restauration et à continuer sa vie solitaire. Elle crut à quelque amourette entre sa fille et moi. Ce mot, dont elle se servit pour exprimer ses soupçons, ouvrit entre ces deux femmes des abîmes que rien ne pouvait combler désormais. Quoique les familles enterrent soigneusement ces intolérables dissidences, pénétrez-y, vous trouverez dans presque toutes des plaies profondes, incurables, qui diminuent les sentiments naturels c'est des passions réelles, attendrissantes, que la convenance des caractères rend éternelles et qui donnent à la mort un contre-coup dont les noires meurtrissures sont ineffaçables, ou des haines latentes qui glacent lentement le cœur et sèchent les larmes au jour des adieux éternels. Tourmenté hier, tourmenté aujourd'hui Frappée par tous, même par ces deux anges souffrants qui n'étaient complices ni des maux qu'ils enduraient ni de ceux qu'ils causaient, comment cette pauvre âme n'aurait-elle pas aimé celui qui ne la frappait point et qui voulait l'environner d'une triple haie d'épines afin de la défendre des orages, de tout contact, de toute blessure si je souffrais de ces débats, j'en étais parfois heureux en sentant qu'elle se rejetait dans mon cœur, car Henriette me confia ses nouvelles peines. Je pus alors apprécier son calme dans la douleur, et la patience énergique qu'elle savait déployer. Chaque jour j'appris mieux le sens de ces mots. Aimez moi comme m'aimait ma tante. Vous n'avez donc point d'ambition? me dit à dîner la duchesse d'un air dur. Madame, lui répondis je en lui lançant un regard sérieux, je me sens une force à dompter le monde mais je n'ai que vingt et un ans, et je suis tout seul. Elle regarda sa fille d'un air étonné, elle croyait que, pour me garder près d'elle, sa fille éteignait en moi toute ambition. Le séjour que fit la duchesse de Lenoncourt à Clochegourde fut un temps de gêne perpétuelle. La comtesse me recommandait le décorum, elle s'effrayait d'une parole doucement dite, et pour lui plaire, il fallait endosser le harnais de la dissimulation. Le grand jeudi vint. Ce fut un jour d'ennuyeux cérémonial, un de ces jours que haïssent les amants habitués aux cajoleries du laisser-aller quotidien, accoutumés à voir leur chaise à sa place et la maîtresse du logis tout à eux. L'amour a horreur de tout ce qui n'est pas lui-même. La Duchesse alla jouir des pompes de la cour et tout rentra dans l'ordre à Clochegourde. Ma petite brouille avec le comte avait eu pour résultat de m'y implanter encore plus avant que par le passé. J'y pus venir à tout moment sans exciter la moindre défiance et les antécédents de ma vie me portèrent à m'étendre comme une plante grimpante dans la belle âme où s'ouvrait pour moi le monde enchanteur des sentiments partagés. À chaque heure, de moment en moment notre fraternel mariage fondé sur la confiance devint plus cohérent nous nous établissions chacun dans notre position la comtesse m'enveloppait dans les nourricières protections dans les blanches draperies d'un amour tout maternel tandis que mon amour séraphique en sa présence devenait loin d'elle mordant et altéré comme un fer rouge je l'aimais d'un double amour qui décochait tour à tour les mille flèches du désir et les perdait au ciel où elles se mouraient dans un éther infranchissable. Si vous me demandez pourquoi, jeune et plein de fougueux vouloirs, je demeurais dans les abusives croyances de l'amour platonique, je vous avouerai que je n'étais pas assez homme encore pour tourmenter cette femme toujours en crainte de quelque catastrophe chez ses enfants, toujours attendant un éclat une orageuse variation chez son mari, frappée par lui quand elle n'était pas affligée par la maladie de Jacques ou de Madeleine, assise au chevet de l'un d'eux quand son mari, calmé, pouvait lui laisser prendre un peu de repos. Le son d'une parole trop vive ébranlait son être, un désir l'offensait. Pour elle, il fallait être amour voilé force mêlée de tendresse enfin tout ce qu'elle était pour les autres puis vous le dirai-je à vous si bien femme cette situation comportait des langueurs enchanteresses des moments de suavité divine et les contentements qui suivent de tacites immolations sa conscience était contagieuse son dévouement sans récompense terrestre imposait par sa persistance cette vive et secrète piété qui servait de lien à ses autres vertus agissait à l'entour comme un encens spirituel puis j'étais jeune assez jeune pour concentrer ma nature dans le baiser qu'elle me permettait si rarement de mettre sur sa main dont elle ne voulut jamais me donner que le dessus « Et jamais la paume, limite où pour elle commençaient peut-être les voluptés sensuelles. Si jamais deux âmes ne s'étreignirent avec plus d'ardeur, jamais le corps ne fut plus intrépidement ni plus victorieusement dompté. Enfin, plus tard, j'ai reconnu la cause de ce bonheur plein. » À mon âge, aucun intérêt ne me distrayait le cœur, aucune ambition ne traversait le cours de ce sentiment déchaîné, comme un torrent et qui faisait onde de tout ce qu'il emportait. Oui, plus tard, nous aimons la femme dans une femme, tandis que de la première femme aimée, nous aimons tout. Ses enfants sont les nôtres, sa maison est la nôtre, ses intérêts sont nos intérêts, son malheur est notre plus grand malheur. Nous aimons sa robe et ses meubles. Nous sommes plus fâchés de voir ses blés versés que de savoir notre argent perdu. Nous sommes prêts à gronder le visiteur qui dérange nos curiosités sur la cheminée. Ce saint amour nous fait vivre dans un autre, tandis que plus tard, hélas, nous attirons une autre vie en nous-mêmes, en demandant à la femme d'enrichir de ses jeunes sentiments nos facultés appauvries. Je fus bientôt de la maison. J'ai j'éprouvai pour la première fois une de ces douceurs infinies qui sont à l'âme tourmentée ce qu'est un bain pour le corps fatigué. L'âme est alors rafraîchie sur toutes ses surfaces, caressée dans ses plis les plus profonds. Vous ne sauriez me comprendre, vous êtes femme, et il s'agit ici d'un bonheur que vous donnez, sans jamais recevoir le pareil. Un homme seul connaît le friand plaisir d'être, au sein d'une maison étrangère, le privilégié de la maîtresse, le centre secret de ses affections. Les chiens n'aboient plus après vous. Les domestiques reconnaissent, aussi bien que les chiens, les insignes cachés que vous portez. Les enfants, chez lesquels rien n'est faussé, qui savent que leur part ne s'amoindrira jamais et que vous êtes bienfaisant à la lumière de leur vie, ces enfants possèdent un esprit divinateur. Ils se font chats pour vous, ils ont de ces bonnes tyrannies qu'ils réservent aux êtres adorés et adorants. Ils ont des discrétions spirituelles et sont d'innocents complices. Ils viennent à vous sur la pointe des pieds, vous sourient et s'en vont sans bruit. Pour vous, tout s'empresse, tout vous aime et vous rit. Les passions vraies semblent être de belles fleurs qui font d'autant plus de plaisir à voir que les terrains où elles se produisent sont plus ingrats. Mais si j'eus les délicieux bénéfices de cette naturalisation dans une famille où je trouvais des parents, selon mon cœur, j'en eus aussi les charges. Jusqu'alors, Monsieur de Mortsauf s'était gêné pour moi. Je n'avais vu que les masses de ses défauts. J'en sentis bientôt l'application dans toute son étendue, et vis combien la comtesse avait été noblement charitable en me dépeignant ses luttes quotidiennes. Je connus alors tous les angles de ce caractère intolérable. J'entendis ces criailleries continuelles à propos de rien, ces plaintes sur des mots dont aucun signe n'existait au dehors, ce mécontentement inné qui déflorait la vie et ce besoin incessant de tyrannie qui lui aurait fait dévorer chaque année de nouvelles victimes. Quand nous nous promenions le soir, il dirigeait lui-même la promenade. Mais quelle qu'elle fût, il s'y était toujours ennuyé. De retour au logis, il mettait sur les autres le fardeau de sa lassitude. Sa femme en avait été la cause en le menant contre son gré là où elle voulait aller, ne se souvenant plus de nous avoir conduits, il se plaignait d'être gouverné par elle dans les moindres détails de la vie, de ne pouvoir garder ni une volonté ni une pensée à lui, d'être un zéro dans sa maison. Si ses duretés rencontraient une silencieuse patience, il se fâchait en sentant une limite à son pouvoir. Il demandait aigrement si la religion n'ordonnait pas aux femmes de complaire à leur mari s'il était convenable de mépriser le père de ses enfants il finissait toujours par attaquer chez sa femme une corde sensible et quand il l'avait fait raisonner, il semblait goûter un plaisir particulier à ses nullités dominatrices quelquefois il affectait un mutisme morne un abattement morbide qui soudain effrayait sa femme de laquelle il recevait alors des soins touchants Semblable à ces enfants gâtés qui exercent leur pouvoir sans se soucier des alarmes maternelles, il se laissait dorloter comme Jacques et Madeleine dont il était jaloux. Enfin, à la longue, je découvris que dans les plus petites comme dans les plus grandes circonstances, le comte agissait envers ses domestiques, ses enfants et sa femme comme envers moi au jeu de le jour où j'embrassai dans leurs racines et dans leurs rameaux ces difficultés qui, semblables à des lianes, étouffaient, comprimaient les mouvements et la respiration de cette famille, emmaillotait de fils légers mais multipliés la marche du ménage et retardaient l'accroissement de la fortune en compliquant les actes les plus nécessaires, j'eus une admirative épouvante qui domina mon amour et le refoula dans mon cœur. Qu'étais-je, mon Dieu les larmes que j'avais bues engendrèrent en moi comme une ivresse sublime, et je trouvai du bonheur à épouser les souffrances de cette femme. Je m'étais plié naguère au despotisme du comte comme un contrebandier paye ses amendes. Désormais je m'offris volontairement au cou du despote pour être au plus près d'Henriette. La comtesse me devina, me laissa prendre une place à ses côtés, et me récompensa par la permission de partager ses douleurs, comme jadis l'apostat repenti, jaloux de voler au ciel, de conserve avec ses frères, obtenait la grâce de mourir dans le cirque. « Sans vous, j'allais succomber à cette vie, me dit Henriette, un soir où le comte avait été, comme les mouches, par un jour de grande chaleur, plus piquant, plus acerbe, plus changeant qu'à l'ordinaire. » Le comte s'était couché. Nous restâmes, Henriette et moi, pendant une partie de la soirée, sous nos acacias. Les enfants jouaient autour de nous, baignés dans les rayons du couchant. Nos paroles, rares et purement exclamatives, nous révélaient la mutualité des pensées par lesquelles nous nous reposions de nos communes souffrances. Quand les mots manquaient, le silence servait fidèlement nos âmes qui, pour ainsi dire, entraient l'une chez l'autre sans obstacle, mais sans y être conviées par le baiser. Savourant toutes deux les charmes d'une torpeur pensive, elles s'engageaient dans les ondulations d'une même rêverie, se plongeaient ensemble dans la rivière en sortant rafraîchies comme deux nymphes aussi parfaitement unies que la jalousie le peut désirer, mais sans aucun lien terrestre. Nous allions dans un gouffre sans fond, nous revenions à la surface les mains vides en nous demandant par un regard aurons-nous un seul jour à nous parmi tant de jours quand la volupté nous cueille de ces fleurs nées sans racines pourquoi la chair murmure-t-elle malgré l'énervante poésie du soir qui donnait aux briques de la balustrade ces tons orangés si calmants et si purs Malgré cette religieuse atmosphère qui nous communiquait en sons adoucis les cris des deux enfants et nous laissait tranquilles, le désir serpenta dans mes veines comme le signal d'un feu de joie. Après trois mois, je commençai à ne plus me contenter de la part qui m'était faite, et je caressai doucement la main d'Henriette en essayant de transborder ainsi les riches voluptés qui m'embrasaient. Henriette redevint Madame de Mortsauf et me retira sa main. Quelques pleurs roulèrent dans mes yeux. Elle les vit et me jeta un regard tiède en portant sa main à mes lèvres. Sachez donc bien, me dit-elle, que ceci me coûte des larmes. L'amitié qui veut une si grande faveur est bien dangereuse. J'éclatai, je me répandis en reproches. Je parlais de mes souffrances et du peu d'allégement que je demandais pour les supporter. J'osais lui dire qu'à mon âge, si les sens étaient toute âme, l'âme aussi avait un sexe, que je saurais mourir, mais non mourir les lèvres closes. Elle m'imposa silence en me lançant son regard fier, où je crus lire le « Et moi, suis-je sur des roses ?» du Cassique. « Peut-être aussi me trompais-je. » Depuis le jour où, devant la porte de Frappel, je lui avais à tort prêté cette pensée qui faisait naître notre bonheur d'une tombe, j'avais honte de tâcher son âme par des souhaits empreints de passion brutale. Elle prit la parole et, d'une lèvre emmiellée, me dit qu'elle ne pouvait pas être tout pour moi, que je devais le savoir. Je compris, au moment où elle disait ces paroles, que, si je lui obéissais, « Je creuserais des abîmes entre nous deux. » Je baissai la tête. Elle continua, disant qu'elle avait la certitude religieuse de pouvoir aimer un frère sans offenser ni Dieu ni les hommes. Qu'il y avait quelque douceur à faire de ce culte une image réelle de l'amour divin, qui, selon son bon Saint-Martin, est la vie du monde. Si je ne pouvais pas être pour elle quelque chose comme son vieux confesseur, moins qu'un amant, mais plus qu'un frère, il fallait ne plus nous voir. Elle saurait mourir en portant à Dieu ce surcroît de souffrance vive, supportée non sans larmes ni déchirement. J'ai donné, dit-elle en finissant, plus que je ne devais pour n'avoir plus rien à laisser prendre, et j'en suis déjà punie. Il fallut la calmer, promettre de ne jamais lui causer une peine et de l'aimer à vingt ans, comme les vieillards aiment leur dernier enfant. Le lendemain, je vins de bonne heure. Elle n'avait plus de fleurs pour les vases de son salon gris. Je m'élançai dans les champs, dans les vignes, et j'y cherchai des fleurs pour lui composer deux bouquets. Mais tout en les cueillant, une à une, les coupant aux pieds, les admirant, je pensais que les couleurs et les feuillages avaient une harmonie, une poésie qui se faisait jour dans l'entendement en charmant le regard, comme les phrases musicales réveillent mille souvenirs au fond des cœurs aimants et aimés. Si la couleur est la lumière organisée, ne doit-elle pas avoir un sens comme les combinaisons de l'air ont le leur Aidé par Jacques et Madeleine Heureux tous trois de conspirer une surprise pour notre chérie, j'entrepris, sur les dernières marches du perron, où nous établîmes le quartier général de nos fleurs, deux bouquets par lesquels j'essayais de peindre un sentiment. Figurez-vous une source de fleurs sortant des deux vases, par un bouillonnement, retombant en vagues frangées, et du sein de laquelle s'élançaient mes vœux en rose blanche, en lis à la coupe d'argent? Sur cette fraîche étoffe brillaient les bleuets, les myosotis, les vipérines, toutes les fleurs bleues dont les nuances prises dans le ciel se marient si bien avec le blanc. N'est ce pas deux innocences, celle qui ne sait rien et celle qui sait tout, une pensée de l'enfant, une pensée du martyr, L'amour a son blason, et la comtesse le déchiffre secrètement. Elle me jeta l'un de ces regards incisifs qui ressemblent au cris d'un malade touché dans sa plaie. Elle était à la fois honteuse et ravie. Quelle récompense dans ce regard La rendre heureuse, lui rafraîchir le cœur, quel encouragement J'inventai donc la théorie du père Castel au profit de l'amour, et retrouver pour elle une science perdue en Europe où les fleurs de l'écritoire remplacent les pages écrites en Orient avec des couleurs embaumées. Quel charme que de faire exprimer ces sensations par ces filles du soleil, les sœurs des fleurs écloses sous les rayons de l'amour Je m'entendis bientôt avec les productions de la flore champêtre, comme un homme que j'ai rencontré plus tard à Grandlieu, s'entendait avec les abeilles deux fois par semaine, pendant le reste de mon séjour à Frappel, je recommençai le long travail de cette œuvre poétique à l'accomplissement de laquelle étaient nécessaires toutes les variétés des graminées desquelles je fis une étude approfondie, moins en botaniste qu'en poète, étudiant plus leur esprit que leur forme. Pour trouver une fleur là où elle venait, j'allais souvent à d'énormes distances, au bord des eaux, dans les vallons, au sommet des rochers en pleine lande, butinant des pensées au sein des bois et des bruyères. Dans ces courses je m'initiais moi même à des plaisirs inconnus, au savant qui vit dans la méditation, à l'agriculteur occupé de spécialités, à l'artisan cloué dans les villes, au commerçant attaché à son comptoir. Mais, connu de quelques forestiers, de quelques bûcherons, de quelque rêveur il est dans la nature des effets dont les signifiants sont sans bornes et qui s'élèvent à la hauteur des plus grandes conceptions morales soit une bruyère fleurie couverte des diamants de la rosée qui la trempe et dans laquelle se joue le soleil immensité parée pour un seul regard qui s'y jette à propos soit un coin de forêt environné de roches ruineuses coupé de sable, vêtu de mousse, garni de genévriers, qui vous saisit par je ne sais quoi de sauvage, de heurté, d'effrayant, et d'où sort le cri de l'orfraie. Soit une lande chaude, sans végétation, pierreuse, à pans raides, dont les horizons tiennent de ceux du désert, et où je rencontrais une fleur sublime et solitaire une pulsatile au pavillon de soie violette, étalée pour ses étamines d'or. Image attendrissante de ma blanche idole, seule dans sa vallée. Soit de grandes mares d'eau sur lesquelles la nature jette aussitôt des taches vertes, espèces de transition entre la plante et l'animal, où la vie arrive en quelques jours, des plantes et des insectes flottant là, comme un monde dans l'éther soit encore une chaumière avec son jardin plein de choux sa vigne ses palis suspendus au-dessus d'une fondrière encadrée par quelques maigres champs de seigle, figure de tant d'humbles existences soit une longue allée de forêt semblable à quelque nef de cathédrale où les arbres sont des piliers où leurs branches forment les arceaux de la voûte en bout de laquelle une clairière lointaine, au jour mélangée d'ombre ou nuancée par les teintes rouges du couchant, point à travers les feuilles et montre comme les vitraux coloriés d'un cœur plein d'oiseaux qui chantent. Puis, au sortir de ces bois, frais et touffus, une jachère crayeuse, où, sur des mousses ardentes et sonores, des couleuvres repues, Rentrent chez elles en levant leurs têtes élégantes et fines jetez sur ces tableaux tantôt des torrents de soleil ruisselants comme des ondes nourrissantes tantôt des amas de nuées grises alignés comme les rides au front d'un vieillard tantôt les tons froids d'un ciel faiblement orangé sillonné de bandes d'un bleu pâle puis écoutez vous entendrez d'indéfinissables harmonies au milieu d'un silence qui confond. Pendant les mois de septembre et d'octobre, je n'ai jamais construit un seul bouquet qui m'écoutait moins de trois heures de recherche, tant j'admirais avec le suave abandon des poètes ces fugitives allégories où pour moi se peignaient les phases les plus contrastantes de la vie humaine. Majestueux spectacle où va maintenant fouiller ma mémoire. Souvent aujourd'hui, je marie à ces grandes scènes le souvenir de l'âme alors épandue sur la nature j'y promène encore la souveraine dont la robe blanche ondoyait dans les taillis flottait sur les pelouses et dont la pensée s'élevait comme un fruit promis de chaque calice plein d'étamines amoureuses aucune déclaration nulle preuve de passion insensée de contagion plus violente que ces symptômes de fleurs où mon désir trompé me faisait déployer les efforts que Beethoven exprimait avec ses notes. Retour profond sur lui-même, élan prodigieux vers le ciel. Madame de Mortsauf n'était plus qu'Henriette à leur aspect. Elle y revenait sans cesse, elle s'en nourrissait, elle y reprenait toutes les pensées que j'y avais mises pour les recevoir elle relevait la tête de dessus son métier à tapisserie en disant mon dieu que cela est beau vous comprendrez cette délicieuse correspondance par le détail d'un bouquet comme d'après un fragment de poésie vous comprendriez avez-vous senti dans les prairies au mois de mai ce parfum qui communique à tous les êtres l'ivresse de la fécondation qui fait qu'en bateau vous trempez vos mains dans l'onde que vous livrez au vent votre chevelure et que vos pensées reverdissent comme les touffes forestières. Une petite herbe, la flouve odorante, est un des plus puissants principes de cette harmonie voilée. Aussi personne ne peut-il la garder impunément près de soi. Mettez dans un bouquet ces lames luisantes et rayées comme une robe à filets blancs et verts, d'inépuisables exhalations remueront au fond de votre cœur les roses en boutons que la pudeur y écrase. Autour du col évasé de la porcelaine, supposez une forte marge uniquement composée des touffes blanches particulières au sédôme, des vignes en touraine. Vague image des formes souhaitées, roulées comme celles d'une esclave soumise, de cette assise sortent les spirales des liserons à cloches blanches, les brindilles de la bugrane rose, mêlées de quelques fougères, de quelques jeunes pousses de chêne aux feuilles magnifiquement colorées et lustrées. Toutes s'avancent prosternées, humbles comme des sols pleureurs, timides et suppliants, comme des prières. Au-dessus, voyez les fibrilles déliées, fleuries, sans cesse agitée de l'amourette purpurine qui verse à flots ses anthères presque jaunes les pyramides neigeuses du pâturin des champs et des eaux la verte chevelure des brômes stériles les panaches effilés de ces agrostis nommés les épis du vent violâtres espérances dont se couronnent les premiers rêves et qui se détachent sur le fond gris de lin où la lumière rayonne autour de ces herbes en fleurs. Mais déjà plus haut, quelques roses du Bengale, clairsemées parmi les folles dentelles du docus, les plumes de la linégrette, les marabouts de la reine des prés, les ombellules du cerfeuil sauvage, les blonds cheveux de la clématite en fruits, les mignons sautoirs de la croisette au blanc de lait, les corymbes des millefeuilles, les tiges diffuses de la fume terre aux fleurs roses et noires, les vrilles de la vigne, les brins tortueux des chèvrefeuilles, enfin tout ce que ces naïves créatures ont de plus échevelé, de plus déchiré, des flammes et des triples d'art, des feuilles lancéolées, déchiquetées, des tiges tourmentées comme les désirs entortillés au fond de l'âme. Du sein de ce prolixe torrent d'amour qui déborde, s'élance un magnifique double pavot rouge accompagné de ses glands prêts à s'ouvrir, déployant les flamèches de son incendie au dessus des jasmins étoilés en dominant la pluie incessante du pollen, beau nuage qui papillote dans l'air en reflétant le jour dans ses mille parcelles luisantes. Quelle femme, enivrée par la senteur d'aphrodise, cachée dans la flouve, ne comprendra ce luxe d'idées soumises, cette blanche tendresse troublée par des mouvements indomptés, et ce rouge désir de l'amour qui demande un bonheur refusé dans les luttes cent fois recommencées de la passion contenue, infatigable, éternelle Mettez ce discours dans la lumière d'une croisée, afin d'en montrer les frais détails, les délicates oppositions, les arabesques, afin que la souveraine émue y voie une fleur plus épanouie et d'où tombe une larme. Elle sera bien près de s'abandonner. Il faudra qu'un ange ou la voix de son enfant la retienne au bord de l'abîme. Que donne-t-on à Dieu des parfums, de la lumière et des chants, les expressions les plus épurées de notre nature, eh bien, tout ce qu'on offre à Dieu n'était-il pas offert à l'amour dans ce poème de fleurs lumineuses qui bourdonnait incessamment ses mélodies au cœur en y caressant des voluptés cachées, des espérances inavouées, des illusions qui s'enflamment et s'éteignent comme des fils de la Vierge par une nuit chaude Ces plaisirs neutres nous furent d'un grand secours pour tromper la nature irritée par les longues contemplations de la personne aimée, par ces regards qui jouissent en rayonnant jusqu'au fond des formes pénétrées. Ce fut pour moi, je n'ose dire pour elle, comme ces fissures par lesquelles jaillissent les eaux contenues dans un barrage invincible et qui, souvent, empêchent un malheur en faisant une part à la nécessité l'abstinence a des épuisements mortels que préviennent quelques miettes tombées une à une de ce ciel qui de dan à sahara donne la manne aux voyageurs cependant à l'aspect de ces bouquets j'ai souvent surpris henriette les bras pendants abîmés en ces rêveries orageuses pendant lesquelles les pensées gonflent le sein animent le front viennent par vagues jaillissent écumeuses menace et laisse une lassitude énervante. Jamais depuis je n'ai fait de bouquet pour personne. Quand nous eûmes créé cette langue à notre usage, nous éprouvâmes un contentement semblable à celui de l'esclave qui trompe son maître. Fin de la 34e section